0: Hallo ist Bibletunes mit Jana Highholder und ihren persönlichen Highlights. Zu Beginn meines Studiums, also schon ein paar Jährchen her, war ich auf einer zweiwöchigen Sommerakademie. Es gab dort zwei Bettzimmer und die Zimmerbelegung wurde, ja, eigentlich gelost, würde ich sagen. Wir kannten uns nicht. Meine Zimmerpartnerin und ich, wir haben uns wirklich gut verstanden. Wir haben uns oft abends unterhalten und so auch an einem der letzten Abende. Und in diesem Gespräch gestanden sie mir dann irgendwann, Du Jana, als ich dich das erste Mal in das Zimmer reinkommen sah, dachte ich mir, oh nee, so ein blondes Mädchen, ich bin mittlerweile nicht mehr blond, ne, ich habe ja gesagt, Pubertät ist vorbei, die steht bestimmt um 5 Uhr morgens auf und die schminkt sich erstmal zwei Stunden. Und wenn wir ganz ehrlich die Situation beleuchten, dann bin ich jeden Tag nach ihr aufgestanden und habe mich so zum Frühstück geschleppt. Dieses Beispiel zeigt, was passiert, wenn wir Menschen, die wir zum ersten Mal sehen, in eine Schublade stecken. Und das passiert innerhalb von Sekunden ganz automatisch und es ist auch ein Stück weit normal. Wir alle machen das. Bis zu einem gewissen Grad müssen wir Menschen auch einordnen können. Zu unserer eigenen Sicherheit und damit wir uns entsprechend unseres Gefühls verhalten. Aber ganz oft gehen wir über die Beurteilung hinaus und das Einordnen... Da klingt so eine Verurteilung mit. Dann sehen wir einen Menschen und verurteilen, beurteilen slash verurteilen, beispielsweise sein Äußeres. Mir geht es manchmal so, und da bin ich jetzt sehr ehrlich mit euch, wenn ich einen komplett voll tätowierten Menschen sehe, dann stecke ich ihn in die Schublade potenziell gefährlich. Obwohl ich ihn gar nicht kenne und er auch ein total netter Kerl sein könnte. Oder ich sehe jemanden in einem Anzug, der womöglich noch mit Headset telefoniert und denke, okay, du hältst dich hier also für besonders wichtig. Ganz schnell drücken wir und drücke auch ich anderen Menschen einen Stempel auf, ohne dass sie die Chance hatten, sich zu beweisen, das Gegenteil zu beweisen. Doch genau in diesem ohne sich selbst zu beweisen, steckt schon das nächste Problem. Ein Mensch muss sich nicht beweisen und schon gar nicht einer fremden Person gegenüber. Kein Mensch hat sich mir zu beweisen, dem ich einfach so aus dem Augenwinkel sehe und einen Stempel aufdrücke. Ein komplett tätowierter Mensch muss mir nicht beweisen, dass er gar nicht so gefährlich ist, wie ich ihn durch seine Tattoos vielleicht einschätze. Im Gegenteil, es liegt an uns. Wir sollten einem Menschen die Freiheit einräumen, dass er so sein kann, wie er ist. Vielleicht warst du auch schon mal in so einer Situation und du kennst das, dass du jemanden, den du gesehen hast, direkt in eine Schublade gesteckt oder vielleicht sogar falsch eingeschätzt hast. Mir passiert das tatsächlich immer wieder und ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte einer Begebenheit, die mir ja, sehr einprägsam im Kopf geblieben ist. Ich war als Schülerin mal in den USA, in einer der höheren Klassen in der Highschool, und ich durfte mitfahren oder ich bin mitgefahren auf eine Freizeit von Middle School Kids, also von jüngeren Schülern. Und wir waren da, um diesen zu dienen. Es war auch eine christliche Schule und wir waren eingeteilt als Servicekräfte. Und dann gab es einen Tag, da war das Essen rausbringen wirklich stressig. Ich hatte drei Tische mit ganz vielen Kindern und an jedem dieser Tische saß auch eine erwachsene Begleitperson. Und einer dieser Tische war voll von Jungs, die so ein bisschen rowdy-mäßig drauf waren und es saß auch ein Vater dabei und ich war schon super gestresst und dann bin ich mit diesem Tablett gekommen. Auf diesem Tablett standen Spaghetti und Tomatensoße oder Bolognese oder was auch immer. Und ich komme an diesen Tisch, stelle das ab und einer der Jungs oder die Jungs, keine Ahnung, die schmeißen dieses komplette Tablett mit Spaghetti und Bolognese-Soße um. Es ist in alle Himmelsrichtungen gefeilt und es war verteilt auf allen Ebenen. An diesem Tisch saß ja auch, wie gesagt, ein, ein erwachsener, verantwortlicher Mann. Und jetzt war ich richtig wütend. Ich habe diesen Mann angesehen und mir gedacht, Alter, was ist denn dein Erziehungskonzept? Kannst du dich nicht mal dazu überwinden, diese Jungs hier ein bisschen zu disziplinieren, sozusagen? Mein Bild von, von den Kindern, ja gut, das ist halt irgendwie so, aber von dem Mann war richtig schlecht und ich hatte den Eindruck, dass es ihm egal war, dass ich nun zum fünftausendsten Mal hin und her rennen musste. Eigentlich habe ich mich hilflos gefühlt und aus dieser Hilflosigkeit heraus war ich vorwurfsvoll. Am nächsten Morgen, auf dem Weg zu meiner Arbeit, also wieder ins Restaurant, bin ich nochmal schnell zu einer Kaffeebar abgebogen. Und es war so voll, dass es unmöglich gewesen wäre, sich brav anzustellen, einen Kaffee zu holen und noch rechtzeitig zum Essen ausliefern sozusagen da zu sein. Doch ganz vorne an der Theke stand dieser Mann, den ich am Tag zuvor noch mit den Jungs bedient hatte. Und der wunk mich jetzt rüber und sagte, hey, komm her, du kannst dir was bestellen. Ich erinnere mich an dich, du hast uns gestern gut bedient. Und das hat mich in diesem Moment so demütig werden lassen. Der wusste ja gar nichts von meinem schlechten Gedanken über ihn. Und er begegnete mir jetzt so freundlich. Dieser Mann erinnerte sich an mich und er war mir dankbar dafür, wie ich gestern mit der schwierigen Situation umgegangen war. Und ich habe in diesem Moment gelernt, vielleicht sollte man zwei Gedanken mehr verschwenden, bevor man einen Menschen in eine Schublade steckt und diese dann zumacht. Diese Situation, diese Geschichte ist wirklich mein Paradebeispiel für Demut, weil ich noch nie zuvor in meinem Leben so das Gefühl empfunden habe, gedemütigt worden zu sein und dabei wurde ich gar nicht bloßgestellt. Wenn wir an Demütigung denken, dann denken wir häufig an jemand zeigt mit dem Finger in aller Öffentlichkeit auf uns und alle sehen es, und es ist total peinlich. Aber Gott hat mich in dem Moment auf eine ganz liebevolle Art und Weise gedemütigt und zwar sehr persönlich. Niemand außer mir kannte meine Gedankenwelt in dieser Situation und kannte auch was, was die nächste Situation in diesem Kaffeeladen ausgelöst hatte. Es war die liebevollste Demütigung Gottes, die ich je erlebt habe und die mich aus diesem Schubladendenken vielleicht noch nicht herausgeholt hat, aber mich auf jeden Fall darauf hingewiesen hat, dass das kein Gutes ist. Einer der schönsten und tragendsten Sätze in der Bibel steht meiner Meinung nach im Johannesevangelium, im Kapitel 13, der Vers 35. Dort sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dieser Satz beschreibt, wie wir nach außen hin sein sollten. Ich glaube, dass es ein guter Ansatzpunkt ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, bevor du ihn beurteilst, verurteilst. Und macht die Schublade, die vielleicht aufgegangen ist, hinter der Person nicht zu.